0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budasov. En lo que va del año, cinco periodistas
2: han sido asesinados en México. El pasado 10 de enero fue apuñalado José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz.
3: Margarito Martínez Esquivel recibió varios disparos de arma de fuego cuando estaba en la puerta de su casa. Se ha confirmado el asesinato de ella, de la periodista Lourdes Maldonado
4: en Tijuana, en Baja California.
5: En Michoacán la Fiscalía Estatal informó que el periodista Roberto Toledo murió en el hospital tras recibir ocho impactos de bala. Tenemos que informar de nuevo, por quinta vez en apenas 41 días de este año, del
6: asesinato de otro periodista. Otro periodista, Ever López Vázquez, fue ejecutado en Salina Cruz, Oaxaca.
1: Estos cinco periodistas son parte de una larga lista que, de acuerdo con la organización Artículo 19, incluye a 150 periodistas que han sido asesinados por posibles vínculos con su trabajo desde el año 2000.
0: Estos son sus nombres, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Ever López Vázquez. Y estos son algunos de sus colegas que nos contaron un poco sobre quiénes eran.
7: amigo y colega de José Luis Gamboa Arenas, quien fue asesinado en Veracruz el pasado mes de enero, me impactó mucho la noticia, sobre todo por la forma en que fue asesinado. Originalmente se decía que había sido un asalto, pero cuando las autoridades dieron a conocer la cantidad de puñaladas que recibió, pues era lógico que no
4: había sido un asalto. Conocí a Margarito Martínez Esquivel desde 1999. Todos lo conocíamos, era imposible no conocerlo, era a ajonjolí de todos los moles, estaba en todas partes, parecía que tenía una suerte de don de la omnipresencia.
8: Voy a hablar respecto a Lourdes Maldonado. Cuando nos conocimos a finales de los 70, éramos dos adolescentes en busca de un sueño. Ella quería ser periodista, yo escritora.
9: Roberto era amigo y colaborador de Monitor Michoacán, así como de Distrito 13.
5: Era amiga y colega de Eber López Vázquez. Dos individuos, dos cobardes, entraron a su lugar de trabajo y lo acribillaron.
7: José Luis era un periodista combativo de los que no se amedrenta ante nada.
4: Margarito se fue involucrando cada vez más en el periodismo policíaco y llegó a convertirse en el fotoperiodista policíaco más rápido, más veloz, más oportuno de, de, de toda la región. Él podía llegar a la escena del crimen a menudo antes que los policías municipales. ¿Cómo era
8: Lourdes? ¿Cómo la describirías? Era una mujer Vital, con muchas ganas de vivir, era extrovertida, se reía mucho y le gustaba puntualizar sobre las, lo que ella consideraba los errores en el sistema o en lo que ella veía mal de una sociedad o del actuar de los políticos.
9: Roberto investigaba y recababa información de corrupción del gobierno municipal y de la Fiscalía General del Estado. Era un hombre sencillo, humilde, muy servicial y con una disposición para todo.
5: Ever se caracterizaba por ser un periodista crítico, sobre todo en aquellos que abusaban de su poder y obviamente de su autoridad en las administraciones municipales. Hoy, en el país más
0: mortífero para la prensa, los periodistas enfrentan presiones políticas, económicas y una amenaza constante contra sus vidas. ¿Qué hay detrás de la creciente ola de violencia contra periodistas en México? Es 18 de febrero de 2022. Marcela, estamos hablando contigo días después de que se reportara el asesinato de otro periodista. Y tú llevas siguiendo de cerca esta tragedia durante años. ¿Cómo estás y cómo se siente este momento comparado a otros?
10: Pues es un momento de, no sé, cada emergencia eh, reactiva como toda la memoria de las pasadas, ¿no?
1: Esa es la periodista mexicana Marcela Turati. Es la cofundadora de la red de periodistas de a pie y de Quinto Elemento Lab. Marcela lleva años investigando casos de periodistas asesinados y capacitando a colegas en temas de seguridad.
10: En seis momentos tuvimos como llamadas de ¿han asesinado a un nuevo periodista? Según las organizaciones, cinco están relacionados o podrían estar relacionados con su labor periodística.
1: Seis momentos, dice Marcela, porque se refiere también al asesinato de Marcos Ernesto Isla Flores el 6 de febrero en Tijuana. Él había trabajado como periodista hasta octubre de 2019.
0: Varios medios han reportado su muerte como el asesinato de un periodista, otros no, y se han referido a su padre y su tío, que también son periodistas, con titulares como hijo de periodista es asesinado. Pero aunque su nombre no salga en listas oficiales de organizaciones, el asesinato de Marcos Ernesto Islas es otro más
10: que conmocionó a sus ex colegas. Y entonces ha sido, pues, momentos en que colegas, aunque sea de otros estados, ¿no? O sea, de Morelos, de Puebla, necesitan contención. Porque se activa toda esta memoria de estar enterrando a colegas, amigos, y esta sensación de miedo, de, de indefensión. Es un momento muy, muy terrible. Pero también, además de los asesinatos, pues tenemos. La reacción que tuvo el presidente al principio que era
11: Nuestros adversarios pues eh, aprovechan todo
10: Que sus contrincantes se estaban aprovechando, ¿no? Y que eran ataques contra él
11: Para atacarnos
10: Y eso para nosotros pues sí fue choqueante y devastador Que no hubo una muestra de apoyo, ¿no? Este sexenio es muy complicado Digo, los anteriores también, ¿no? A partir de la que llamamos la guerra contra las drogas, que declara Felipe Calderón en 2006, se disparan los asesinatos a periodistas.
1: En el sexenio anterior a Felipe Calderón, asesinaron a 25 periodistas. Con Calderón fueron 48.
10: Luego con Peña Nieto, casi igual, fueron 47 periodistas asesinados. Y ahora que estamos a mitad del sexenio de Andrés Manuel, ya llevamos 30 es muy complicado porque la reacción presidencial ha sido esto de nada de empatía, pero además pues tenemos este problema ¿no? esta conferencia diaria que da el presidente casi en cadena nacional, donde al menos tres veces a la semana se dedica a denostar a los periodistas.
11: Ah, los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender. Se tiene que quedar callado. Eso sí, no.
10: A decir, bueno, que son despreciables, que somos despreciables.
11: En el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna.
10: A cualquier crítica que le moleste, decir que es, es mentira y atacar, ¿no? Atacar pues a gente como Carmen Aristegui.
11: Mantiene con sutileza ¿no? la misma máxima del lámpara del periodismo y ya tiene tiempo porque tiene esa actitud.
10: Muchos periodistas la consideramos como una defensora de la libertad de expresión que ha sido balanceada y eh, mancharles toda su carrera, decir que, que ya se vendieron y va subiendo y va subiendo de tono los ataques hasta bueno, y este último, pues, un abuso de poder terrible, ¿no?, contra Carlos Loret de Mola, el presentador estrella que fue durante muchos años de Televisa, que nos guste o no eh, su trabajo, ¿no?, que muchos no estamos de acuerdo en cosas o en tema ético. Se dedica. Pues, que sacó.
11: A golpear.
10: Cuánto ganaba este periodista.
11: No, no. solo al gobierno, no solo al presidente.
10: Y eso ya fue un abuso de poder
11: sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción.
10: Pues no sé, para enojado, un berrinche por una investigación que hizo sobre presunto conflicto de interés ¿no? en la casa que tiene su hijo en Estados Unidos. Entonces, son como muchas, múltiples fuegos en diferentes lados, ¿no? Yo siento que es como un David contra múltiples goliaths, empezando por defendernos del propio gobierno que te tiene que proteger y por los propios dueños de los medios a los que no les interesa qué le pasa a los periodistas. Entonces, eso es muy fuerte ¿no? lo que se está viviendo. No sé si es el peor momento, ¿no? Eso lo he leído mucho la otra vez un colega, de Estados Unidos me habló y me cuando asesinaron a Lourdes Maldonado y me dijo, oye, ¿esto ya es insoportable? Y yo, no sé, mi respuesta fue, creo que esto ya era insoportable desde 2012, porque cuando mataron a Regina Martínez en Veracruz...
11: Regina Martínez fue encontrada muerta en su casa. Ante esto se ha dado una reacción general de condena y repudio con una constante, que esta muerte no quede como las demás...
10: Impune. Menos de una semana después asesinaron a tres periodistas y a una trabajadora de un medio. En mayo de 2012 también mataron a otro periodista en
0: Sonora y el mes siguiente a uno más en Veracruz. Eso es siete asesinatos
10: en menos de dos meses. O sea, vivimos momentos terribles y ahora... Este nos vuelve a revivir esos momentos y a revivir que estamos en un momento terrible para la prensa pero que llevamos tres años encabezando la lista del país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y no es un país que oficialmente esté en guerra, ¿no? O sea, le superamos a Afganistán en su momento, superamos a Irak y también somos siempre de los líderes en impunidad.
1: La organización Artículo 19 reporta una tasa de impunidad del 99% en los crímenes cometidos contra periodistas.
0: ¿Qué patrones has notado que se repiten en estos asesinatos?
10: Pues, en cuanto a cómo actúan las autoridades, generalmente lo que dicen y salió a decir el vocero de presidencia de uno de los asesinatos es, ay, pues ni periodista era. Y el medio, que era el monitor de Michoacán, Salió a decir que claro que sí, que él era un colaborador y además es un medio que estaba amenazado por denunciar corrupción. ¿no?
7: El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte.
0: El que habla es el director de Monitor Michoacán, Armando Linares, en un video que se publicó después del asesinato de su compañero Roberto Toledo.
7: Hoy finalmente las amenazas se cumplen. Y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una
11: libreta
10: varios de estos, por lo menos de estos cinco asesinados en un mes, del 10 de enero al 10 de febrero, pues la mayoría estaba denunciando corrupción, ¿no? O se había metido a investigar temas policíacos, ¿no? La otra es, la mayoría de este tiempo son prensa local, son periodistas que ejercen el oficio en los estados.
0: Según el registro de artículo 19, han asesinado a dos periodistas en Ciudad de México desde el año 2000, que es cuando empieza su conteo. El resto fueron
10: asesinados en otros estados. Varios contaban con sistemas, con esquemas de protección. O sea, el gobierno los estaba supuestamente cuidando.
1: En 2012 se aprobó una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En teoría, desde entonces, los periodistas pueden hacer denuncias y pedir protección si están en riesgo.
10: Lo que pasa en el, este mecanismo de protección es que a veces te dan un botón de pánico, ¿no? que es un aparatito que tienes con un SOS y que le picas y supuestamente tiene que llegar alguien de la autoridad a rescatarte ¿no? en el tiempo que, que, que tarde. Te están monitoreando si vas a salir de viaje. En algunos casos pues ponen cámaras en las casas. También sacan a periodistas del sitio donde están en peligro
0: y les pagan su estancia en otro lugar. Pero este mecanismo ha sido cuestionado, especialmente en las últimas semanas. Lourdes Maldonado, asesinada el pasado 23 de enero, estaba en este mecanismo.
1: Margarito Martínez había acudido al mecanismo estatal, pero lo habían derivado al Nacional y él no le había dado seguimiento. Las amenazas de muerte contra Roberto Toledo y otros colegas de Monitor Michoacán habían sido reportadas a este mecanismo, pero recién tras el crimen se decretaron medidas de protección para sus compañeros.
0: Otro patrón que nos mencionó Marcela es que entre todos los agresores
10: de periodistas, los funcionarios están a la cabeza. Siempre se ha creído que en México el narcotráfico es el que mata a periodistas y... En estos casos, pues, estemos viendo que la mayoría son funcionarios públicos. El otro patrón de cómo actúa el gobierno es que cuando dicen que se resolvió, pues agarran a alguien, ¿no? Es que supuestamente activó el gatillo, pero no van con los autores intelectuales. Y ese es parte del problema, ¿no? Ahora, decir, por ejemplo, que son grupos del crimen organizado. Me ha tocado periodistas, por ejemplo, uno de Tamaulipas que me contó un día que una tarde fueron por él, lo subieron a una camioneta, se lo llevaron, lo torturaron terriblemente. Y bueno, y era un grupo del crimen organizado, era un cartel. Y cuando lo sueltan, le dicen que fue sumerecido por publicar cosas sobre el presidente municipal, sobre la corrupción en la alcaldía. Entonces... Por eso es muy complicado también ver este tema de quiénes son los actores y a quién, quién protege, porque ahorita todo está mezclado, está coludido. Entonces, por eso necesitamos investigaciones ¿no? para saber también estos patrones.
1: Ya volvemos.
3: Hola, soy David Trujillo, periodista y productor de Radioambulante. Por cinco años he sido testigo de la calidad con la que se producen las historias de Radioambulante Estudios. Nuestro sello ha sido siempre contar América Latina desde altos estándares de reporteo e investigación. Por eso, hoy quiero pedirte que le cuentes a alguien sobre el hilo. Este es un podcast pionero en narrar la actualidad de nuestra región a profundidad. El periodismo de nuestros colegas es riguroso, confiable y sobre todo muy muy accesible para cualquiera que quiera aprender más sobre Latinoamérica están por cumplir 100 episodios y con tu escucha seguramente narrarán muchísimos episodios más Muchas gracias
0: Estamos de vuelta en El Hilo
1: Marcela, yo estuve en la manifestación que se hizo en enero para protestar por la violencia contra los periodistas en México ¿no? ¡Más,
12: una, más! México se unió en un solo grito para denunciar la violencia en contra de los periodistas y exigir que dejen de matarlos periodista!
1: Y ahí me encontré con una colega de Estados Unidos que me dijo algo en lo que yo no había pensado. Que como en cualquier país del mundo, si matan a un periodista de un medio, son los directivos del medio y de la empresa quienes salen a hablar y a reclamar al gobierno. ¿no? Y en México no pasa eso, o ha pasado muy poco. ¿Por qué?
10: Ese es uno de los grandes temas que tenemos en esto de los periodistas en lo que estamos siempre peleando. Y es que a veces ni a los funerales de los reporteros van, ¿no? Eh, es muy pocos casos. O sea, recuerdo a don Julio Cherer, una figura así bien importante que sí fue.
0: Julio Cherer era fundador del semanario Proceso, donde Regina Martínez trabajaba como corresponsal. Regina es la periodista que Marcela mencionó en el segmento anterior, que asesinaron en 2012. Cherer viajó a Jalapa,
10: donde fue el asesinato, y se pronunció. Pero sí, o sea, no vemos a los dueños de los medios, ni en las marchas, ni preocupados. E incluso hemos sabido, porque todos estos años que he trabajado yo, pues articulando redes de periodistas para protección y para que entre todos nos cuidemos, que hay veces que algunos periodistas son amenazados y en respuesta los corren para no tener problemas. Es terrible. ¿Pero por qué es? ¿Es por miedo? Pues tenemos una tradición de una relación prensa-poder-poder que ha sido pues, muy jodida y que para sobrevivir muchos medios necesitan publicidad oficial. ¿no? La mayoría vive de la publicidad oficial y eso no se ha regulado, no se ha transparentado. Y entonces es según cómo te portes, es cómo te favorecen en tu medio. Y si eres una prensa mal portada, pues te quitaban y te quitan recursos. Entonces por eso se ha creado esta como doble... No sé, una doble capa, que es los dueños pues muy cercanos siempre al poder y los periodistas pues de calle, de a pie, que son los únicos que salimos y marchamos y pedimos medidas de protección y seguridad.
1: Marcela, cuéntanos un poco sobre las condiciones de trabajo de estos periodistas.
10: Las condiciones de trabajo en general de la prensa mexicana son terribles, ¿no? Así han sido en México. Por la historia de corrupción que ha habido, no confiamos en los sindicatos ¿no? también. Y ha sido eso un problema muy grande. Pero, por ejemplo, hay periodistas que dicen que les pagan dos dólares y medio, ¿no? 50 pesos, por una nota. Me he encontrado a fotógrafos en Ciudad Juárez que les pagan 10 pesos. Y me dicen que apenas para la gasolina Muchas veces también son medios nacionales los que pagan así y eso cuando pagan, ¿no? Entonces tenemos esta situación de una precariedad absoluta. Yo podría decir que casi nadie tiene seguridad social, fondo de ahorros para el retiro y, bueno, estamos en el país más peligroso para ejercer, ¿no?
0: Marcela nos contó que los periodistas muchas veces trabajan desde sus propios computadores. Se pagan ellos el saldo de sus celulares, los datos que usan para transmitir sus reportes.
1: Y dice que la pandemia ha empeorado las condiciones. Muchos medios han cerrado o han recortado personal o pagan menos de lo que pagaban antes.
10: Es a veces hasta heroico hacer periodismo y ahí se genera otro pues, problema, que es que periodistas tienen que tener muchos trabajos, ¿no? Por eso, cuando matan a un periodista y dicen, no, pero es que él también era vocero de la Secretaría de Salud del municipio o él ayudaba en las campañas de fumigación, pues es obvio y es normal que eso pase.
0: Ante esta precariedad laboral y falta de protección, Marcela nos contó que ya desde hace varios años entre periodistas se cuidan, dan cursos de capacitación, forman redes, monitorean amenazas.
10: Este tipo de cosas porque los dueños de los medios se desentienden de brindar esto, ¿no? Y a veces cuando estamos lanzando alertas porque alguien avisa, ¿no? De, no, pues tal periodista salió a una cobertura y no ha regresado y ahí estamos entre todos activando las alertas y tuiteando y todo y después aparece. Pues nos ha pasado que el periodista no tenía saldo para avisar que había llegado. Entonces, son cosas que parecen absurdas, pero ahí vemos o sea, la precariedad como también pone en riesgo.
1: Marcela, ¿por qué crees que puede estar ocurriendo este aumento? ¿Identificas algún motivo en particular, más allá de los riesgos, digamos, que enfrenta la prensa habitualmente en este país, que cause este aumento en los asesinatos?
10: Pues primero, ¿qué causará los asesinatos? Digo, es difícil de saberlo, ¿no? Porque nunca hay investigaciones, pero bueno, la impunidad mata. La impunidad es una invitación a hacerlo porque todo el mundo sabe que no va a haber un costo político. Creo que a cualquiera que se le antoja quitar a un periodista de en medio, pues puede mandarlo a hacer porque sabe que nadie lo va a investigar. La otra sí son, creo, las condiciones de trabajo que hacen mucho más peligroso porque tener dos o tres trabajos de pronto es bien difícil saber por cuál de todas las profesiones que tenía este periodista, por eso lo mataron, ¿no? Y creo que sí hay un clima que se está construyendo de mucho acoso a la prensa, de ataques de desprestigio. Estos días leyendo en redes pues horrorizas de que gente que son intelectuales están señalando que por qué interesarse por los periodistas y si en México matan a todo, a todo tipo de personas, ¿no? Que así como esta es una guerra y matan a militares y matan a policías o a políticos, pues obvio que nos va a tocar a los periodistas, pero los periodistas no somos, primero, partes de esta guerra y la otra es que Matar a un periodista es silenciar la causa que estaba investigando, ¿no? Y
0: el castigo no es solo asesinar. Hay al menos 25 periodistas
10: desaparecidos en el país.
1: Y México también espía a sus periodistas. Al menos 25 fueron espiados con Pegasus. Marcela es una de ellos.
10: Y están aumentando las demandas contra los periodistas por el supuesto daño moral. Entonces, la verdad... Eso más un clima en donde todos los días casi en cadena nacional te están diciendo que tienes que despreciar al periodista porque no está permitiendo gobernar y hacer la transformación que el presidente plantea por cuestionar, pues sí, crea un clima muy difícil para, para ejercer la profesión.
0: ¿Cómo puede parar esto? O sea, ¿qué tiene que pasar?
10: Ay, ¿qué tiene que pasar para que. Uy, eso nos preguntamos todo el tiempo, es terrible. Bueno, primero debería de tomarse, no sé, en serio este tema y desde el gobierno, ¿no? Debería de funcionar bien la justicia e investigar siempre primero cada asesinato, cada amenaza desde el oficio de periodista, ¿no?
1: Por ejemplo, en el caso de Margarito Martínez, que fue asesinado el 17 de enero en Tijuana, la primera versión decía que un vecino lo mató, por un pleito entre ellos por unos terrenos.
0: Esta hipótesis indignó a sus compañeros. Y luego de que un grupo de periodistas se manifestara por su asesinato y el de Lourdes Maldonado, la Fiscalía General del Estado de Baja California nombró un fiscal especial para investigar
10: los dos casos. Entonces, hasta eso tenemos que defender, defendernos o sea, y tenemos todo el tiempo que repetir, queremos que se investigue siempre la labor que hacía como periodista y los temas en los que estaba. Entonces, es por un lado, por otro, un mecanismo de protección que realmente funcione. O sea, tenemos, por ejemplo, periodistas críticos de Iguala desplazados. Igual a donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, están desplazados en diferentes partes del país. Tenemos lugares donde de pronto metieron a todos los periodistas en un chat ¿no? de WhatsApp y de pronto era el jefe de la plaza, del ¿no? cártel local, diciéndoles que los iban a matar como acaban de matar a un periodista y qué temas tenían que cubrir. ¿Y cómo te sales de un chat de WhatsApp donde te están dando órdenes? ¿no? Entonces son cosas como súper escabrosas. El mecanismo de protección a periodistas pues no funciona. No hay tampoco una inversión real para que funcione. Todo parte desde que hay un respeto ¿no? de, de gobierno de todos los niveles a la prensa y que se tome en serio esta situación que es muy grave.
1: Marcela, en enero cuando fue la manifestación frente a la Secretaría de la Gobernación, habíamos cerrado una semana con el asesinato de Margarito, empezamos la semana con el asesinato de Lourdes. Y yo pensaba en ese momento, tú te detienes dos segundos a pensar en el moridero de periodistas que es este país y dices, yo dejo todo, me voy a poner una parrilla a Puerto Escondido. ¿No? Y entonces mi pregunta es... ¿Cómo haces tú? ¿Cómo hacen otros colegas, no? ¿De dónde sacan, digamos, como la fortaleza que los mantiene en la lucha y cómo hacen para sacudirse la indiferencia, la necesidad, digamos, de mirar a otro lado porque no puedes asumir una tragedia más?
10: Eh, sí, justo en este último asesinato, ¿no? Teníamos una discusión de unos de hay que salir a marchar o... ¿O qué hacemos, no? Y no, pues sí, la importancia de poner el cuerpo, la importancia de, no sé, hacer algo más simbólico. Y hay gente, bueno, igual, periodistas que se desesperan y que hay que cambiar las condiciones y un día sin periodistas y no hay que ir a las mañaneras. La... Se reviven todas esas discusiones, ¿no?, que tenemos todo el tiempo. Pero siempre son los periodistas más jóvenes y generalmente los estados los que mueven y jalan, o sea, eso es bien interesante y por eso es, o sea, creo que las redes salvan, ¿no? O sea, sabemos que nuestra vida depende también de esto, de, de que nos activemos. Y no nomás nuestra vida, sino sabemos que es un bien común, ¿no? La información y que en los lugares donde ha sido silenciada la prensa, la gente sufre y los demás periodistas sufren, ¿no? O sea, que, que va a estar peor si dejamos que la mancha del silencio avance. Cada vez que matan a un periodista... Nos revive todos los miedos, todos los traumas, el enojo, la rabia, pero también nos revive esta convicción de tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar callados, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que discutir como gremio, como sabemos que puede ser cualquiera el día de mañana, pues entonces pues seguimos pensando todo el tiempo qué sigue, qué no hemos hecho y qué podemos hacer para tratar de incidir ¿no? y de que esta masacre se detenga.
1: Esta semana, los periodistas exigieron justicia y seguridad ante las autoridades. El martes protestaron en la Cámara de Diputados y de Senadores. El miércoles, durante la mañanera de López Obrador, los periodistas rechazaron formular preguntas y aprovecharon el espacio para manifestarse por la violencia que los amenaza. El jueves, en Tijuana, la conferencia matutina del presidente se convirtió también en un espacio para reclamar justicia por los periodistas asesinados.
7: Mucho que tenía de admirársele a José Luis era el hecho de no rendirse, de, a pesar de la adversidad que vivió, a pesar de los temas de decesos familiares por enfermedades y de algunas otras cuestiones alejadas del periodismo. Un periodista como pocos en Veracruz seguramente dejó un hueco que será muy difícil de llenar.
4: Duele muchísimo su muerte, me duele particularmente su muerte, porque bueno, Margarito era un trabajador del periodismo, un obrero del periodismo, era, era soldado de trinchera y era en los hechos un reportero de guerra, compartía fotos, este demasiado noble, y alguien que en su personalidad era muy sencillo, él de una condición, de una condición humilde. ¿Qué admirabas de ella? Paradójicamente
8: sus ganas de vivir. Es muy doloroso haberla perdido porque no obstante todo y las adversidades que tuvo en la vida, que tuvo bastantes, conservaba el buen ánimo y el entusiasmo. A mediados del año pasado apedrearon su casa, posteriormente balasearon su coche y ya no tenía un centavo ni siquiera para cambiar el medallón, es decir, el cristal trasero de su coche. Un coche viejito. Vivía en una casa de dos pisos de las más económicas que hay. Y nos enteramos después. Apenas tenía lo justo para sobrevivir e irla pasando.
9: Roberto era amigo y pues yo le siempre le admiré que sin ser profesionista reporteaba, buscaba información para que se hicieran las notas y que además, sin ser profesionista, aprendió a defenderse a los derechos humanos.
5: Deber admiraba muchas cosas, entre ellas que era un papá extraordinario. Tenía dos hijos, uno de 11 y uno de 6 años. Un esposo respetuoso, amoroso, hogareño y como colega su valentía. Era un, un hombre que decía las cosas de frente, era muy inteligente, Sabía cómo poder obtener esas fuentes de información que probablemente a muchos nos cuesta hasta el día de hoy poder conseguir. Su capacidad también de hacer amistades. Era muy, muy, muy amigo de todos. Él caminaba por todas las calles de Salina Cruz y todo el mundo lo saludaba. A lo lejos escuchabas que alguien le gritaba, ¡Ever, Ever!
7: Es triste el haber conocido su deceso Y sobre todo es más triste aún saber Que las autoridades no han Intentado siquiera realmente Investigar qué fue lo que pasó
4: Su muerte nos, nos deja el mensaje De que Aquí no hay estado de derecho Ni hay ley que te proteja Aparte del profundo dolor Por la ausencia Y por la amistad
8: Cortada de mala manera Me deja frustración Impotencia un profundo dolor por el México caótico que está volviendo y que ya queríamos dejar atrás, pero que desafortunadamente aún no es posible.
9: A mí me deja una impotencia, una tristeza por su asesinato y que además me deja que somos una sociedad inhumana y que la sociedad humana está en una decadencia por el materialismo por el poder económico y por el poder político
5: me da mucha tristeza mucha preocupación mucha angustia saber y reconocer que probablemente me equivoqué de carrera
8: la tropa los periodistas los que de veras hacen el trabajo sucio rudo, los que se ensucian los pies se sangran las manos esos son los que siempre van a ser los menospreciados y los que menos van a ganar en este país y desafortunadamente en toda Latinoamérica.
5: Pero también tengo esta parte que me dice que tengo la firme seguridad, que tengo que hacer algo para que no exista otro ever más en este mundo y sobre todo en nuestra región. Deseo que por primera vez en la historia de nuestro país se haga justicia con Ever Deseo que no vuelva a morir ningún otro periodista en mi país por hacer su trabajo.
8: Es todo lo que tengo que decir con lágrimas en los ojos y esperando que ni uno más caiga porque no se calla una voz matando.
1: Al comienzo de este episodio dimos esta cifra. Desde el año 2000, en México han asesinado a 150 periodistas, según el registro que lleva artículo 19. 150. Es un número que impresiona, pero cuando hablamos de números, podemos llegar a olvidar que detrás de estas cifras hay cientos de vidas impactadas. De sus colegas, como los que acabamos de escuchar, pero especialmente de sus familiares.
0: Cuando hablamos solo de cifras, nos acostumbramos a ir sumando. Perdemos la sensibilidad, la empatía. Por eso, hoy queremos nombrar a estos 150 periodistas que han sido asesinados desde el 2000 en México. Le pedimos a nuestros compañeros de Radio Ambulante Estudios que nos
6: ayuden a dar voz a sus nombres.
2: Luis Roberto Cruz Martínez Pablo Pineda Gaucín.
6: Hugo Sánchez Eustaqui, José Luis Ortega Mata José Barosa Bejarano Saúl Martínez Gutiérrez
2: Félix Fernández García José Miranda Virgen
6: Rafael Villafuerte Aguilar
2: Roberto
3: Mora García
6: Francisco Ortiz Franco
3: Francisco Arratia
6: Gregorio Rodríguez Raúl Gid Guerrero
3: Dolores García Escamilla
6: José Reyes Brambila
3: José Valdés
6: Jaime Olivera Bravo Ramiro Teles
3: Contreras
6: Enrique Perea Quintanilla Bradley Roland Will
2: Misael Tamayo Hernández José Manuel Nava
6: Roberto Marcos García Adolfo Sánchez Guzmán Raúl Marcial Pérez Amado Ramírez Dillanes
2: Saúl Noé Martínez Gerardo García Pimentel
6: Francisco Ortiz Monroy
3: Bonifacio Cruz Santiago
6: Alfonso Cruz Pacheco
3: Felicitas Martínez Sánchez
6: Teresa Bautista Merino Candelario Pérez Pérez
3: Alejandro Fonseca Estrada
6: David García Monroy
3: Miguel Villa Gómez Valle
6: Armando Rodríguez Carreón Jean-Paul Ibarra Ramírez Luis Méndez Hernández Carlos Ortega Melo Samper
2: Eliseo Barrón Hernández Juan Daniel Martínez Gil
6: Norberto Miranda Madrid Vladimir Antuna Vázquez Alberto López Velázquez José Luis Romero
2: Valentín Valdés Espinosa Jorge Ochoa Martínez
6: Jorge Rábago Valdés
3: Evaristo Pacheco Solís
6: Francisco Rodríguez Ríos
3: Hugo Olivera Cartas
6: Guillermo Elcaraz Trejo Marco Martínez Tijerina
3: Carlos Santiago Orozco
6: Alberto Guajardo Romero
3: Luis Emanuel Ruiz Carrillo
6: Noel López Olguín Pablo Arrelio Ruelas, Miguel Ángel López Velasco Misael López Solana
2: Yolanda Ordaz de la Cruz Humberto Millán Salazar
6: Elizabeth Macías Castro Regina Martínez Guillermo Luna Esteban
12: Rodríguez
2: Gabriel Uge Marcos Ávila
6: Víctor Manuel Báez
2: Adrián
3: Silva Moreno
6: Jaime González
3: Daniel Martínez Basaldúa
6: Mario Ricardo Chávez Alberto López Bello
3: Gregorio Jiménez
6: No Alberto Herrera
3: Octavio Rojas
6: Atilano Román Antonio Gamboa Moisés Sánchez Cerezo Abel Bautista Raimundo Armando Saldaña
3: Gerardo Nieto
6: Juan Mendoza Delgado Filadelfo Sánchez
5: Rubén Espinosa Marcos
6: Hernández Bautista
2: Anabel Flores Moisés Lutzow,
6: Francisco Pacheco
3: Manuel Torres González
6: Elidio Ramos
3: Salvador Olmus García
6: Pedro Tamaño Agustín Pavia Pavia
3: Aurelio Cabrera Campos
6: Adrián Rodríguez
3: Cecilio Piñada.
6: Ricardo Monluy Cabrera
8: Miroslava Bridge. Maximino
6: Rodríguez Palacios Javier Valdés Cárdenas Jonathan Rodríguez
3: Salvador
2: Adame
6: Edwin Rivera Paz Luciano Rivera Cándido Ríos Edgar Daniel Esqueda
2: Gumaro Pérez Carlos Domínguez
6: Pamela Montenegro
3: Leobardo Vázquez Atzin
6: Juan Carlos Huerta
3: José Guadalupe Chancip
6: Rubén Pat Cawich, Mario Leonel Gómez
3: Gabriel Soriano Curi
6: Jesús Alejandro Márquez Jiménez
3: Rafael Murúa Manríquez
6: Samir Flores Soberanes Santiago Barroso Teléforo Santiago Enríquez Francisco Romero Norma Saravia
2: Rogelio Barragán
6: Edgar Alberto Nava López Jorge Celestino Ruiz Vázquez Nevit Condes Jaramillo María Elena Ferral
2: Jorge Miguel Armenta Ramos Pablo Morrugares Parraguirre
6: Juan Nelcio Espinosa
3: Julio Valdivia
6: Israel Vázquez Rangel
3: Jaime Daniel Castaño Zacarías
6: Benjamín Morales Hernández Gustavo Sánchez Cabrera
3: Saúl Tijerina Rentería
6: Ricardo López Domínguez.
3: Jacinto Romero Flores.
6: Freddy López Arevalo. Alfredo Cardoso Echeverría. José Luis Arena Gamboa. Margarito Martínez. Lourdes Maldonado López.
2: Roberto Toledo.
6: Herbert López Vázquez.
12: Queremos agradecer a Ana María Vázquez, Daniel Salinas, Joel Vera, Samantha González, Vania Pillenó y Jorge Oliva por contarnos sobre sus colegas. Este episodio fue producido por Silvia Viñas y por mí, Mariana Zúñiga. Lo editaron Daniel Alarcón y Eliezer Budazov. Desire Yepes hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él, por Remy Lozano y Andrés Aspiri. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Rénique, Denis Márquez, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela D'Arcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News, gracias a quienes se han unido a Ambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.punto.audio/apóyanos. Muchas gracias.